0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت إليكم في حلقات ماضية عن صلة الرحم ومعناها وفضلها وعن تمرات صلة الرحم وعن شؤم قطعة الرحم وعقوباتها أما حديثنا اليوم فسيكون عن أسباب قطيعة الرحم لما عمت المصيبة بقطيعة الأرحام ووقع فيها كثير من الأنام واستمرأها فئام وأقوام وكأنهم لم يفعلوا كبيرة من كبائر الآثام كان من الأهمية بمكان بيان أسباب القطيعة بين الأرحام ليتم تجنبها من ذوي الألباب والأفهام وهي أسباب كثيرة من أهمها ما يأتي أولاً الجهل بشؤم قطيعة الرحم وعقوباتها العاجلة وهي أسباب كثيرة أهمها ما يأتي أولاً ضعف الوازع الديني وقد نبهت عليه فيما مضى ثانياً تقصير الوالدين في توعية الأولاد وتربيتهم على وجوب بر الوالدين وصلة الأرحام وبيان ثمرات الصلة والبر لهم وعقوبات القطيعة والعقوق وشؤمها في الدنيا والآخرة ومن أسباب قطيعة الرحم الجهل بشؤم قطيعة الرحم وعقوباتها العاجلة والآجلة وقد يكون الإنسان عالما بتحريم القطيعة والعقوق من حيث الجملة ولكنه لا يدرك خطورة هذه المعصية وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة فيستهين بها ولا يستعظم فعلها والإصرار عليها فكان من المفيد لمثله أن يبين له شؤم قطيعة الرحم وعقوباتها في الدنيا والآخرة ومن أسباب قطيعة الرحم أيضا الجهل بفضائل صلة الرحم وحسن عاقبتها في الدنيا والآخرة مما ينشأ عنه الزهد في هذه الفضيلة والتهاون بهذه الطاعة الجليلة فتفوته بسبب ذلك حسنات كثيرة وثمرات جد عظيمة ومن أسبابها وهو من أشدها انتشارا وأكثرها حصولا الحسد أعاذنا الله منه أجمعين ولا أدل على ذلك مما حصل لابني آدم عليه الصلاة والسلام حيث تحركت عوامل الحسد في نفس قابيل ضد أخيه هابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فحمله الحسد على قطع رحمه وعقوق والديه وقتل أقرب الناس إليه وأولاهم بالشفقة عليه ودفع الأذية والظلم عنه وهو الذي جعل إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام يلقونه في غيابة الجب ويبيعونه على أنه عبد آبق ويتهمونه بما هو براء منه فظلموا أخاهم وعقوا أباهم وقطعوا أرحامهم وكم يحصل بين القرابات من خصومات ومشاحنات وعداوات ومكايدات بسبب الحسد وبخاصة لمن تميز منهم بعلم أو مال أو جاه أو قبول عند الناس فيغيض ضعاف الإيمان منهم ما يرونه من تميزه عنهم وتفوقه عليهم وسعيه لخدمة أهله وقرابته وامتلاء القلوب بتقديره ومحبته فيحسدونه على ذلك ويكيدون له ويأكلون لحمه ويلغون في عرضه وربما استباحوا عرضه والكذب عليه وبهته ورميه بعكس ما هو عليه من البر والإحسان والصلة والصلاح والاستقامة وحسن الخلق ولين الجانب مع الخلق ويسعون بالإفساد بينه وبين عشيرته ويشككون في إخلاصه ونصحه قال أبو الدرداء رضي الله عنه مكتوب في التوراة إن أحسد الناس لعالم وأبغاهم عليه قرابته وجيرانه، فيحسد الرجل اخاه وابن عمه اكثر مما يحسد الاجانب، ولذلك حسدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كما حكاه الله عنهم: "أنزل عليه الذكر من بيننا"، وحاربوه ونابذوه العداوة حسدا وبغيا، واتهموه بانه ساحر وكاهن وكاذب، وانه يفرق بين المرء واخيه، والزوج وزوجه، وأنه شتت شملهم وأفسد شأنهم مع أنهم أعرف الناس بصدقه وأمانته وبره ونصحه لأهله وعشيرته وعلمهم أن عزه عز لهم وانتصاره نصر لهم ولو أسلموا معه لدانت لهم العرب والعجم لكنه الحسد وعاذن الله منه ذكر ابن عبد البر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان صديقا لعمر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فلقيه يوما مغتاظا حزينا فقال له ما لك قال لقيني فلان لرجل من اهله فشتمني واذاني فقال له عمر بن عبد الرحمن هون عليك فما من ضار على طريده باسرع اليها من ابن عم دني الى ابن عم سري فهون عليك وما أجمل هذا التشبيه البليغ حيث جعل القريب الدني الذي لا يخاف الله ولا يتورع عن ظلم عباد الله ويتعمد الإضرار بأقرب الناس إليه من الكرام الفضلاء جعله أشد سعياً في الإضرار بقريبه من سبع ضار يلاحق طريدته ليفترسها وقال رجل لسعيد بن العاص رضي الله عنه والله إني أحبك، فقال له ولما لا تحبني؟ ولست بجار لي ولا ابن عم وكان يقال الحسد في الجيران والعداوة في الأقارب وقد سبق الكلام عن الحسد وخطورته وأسبابه ووسائل علاجه والوقاية منه مفصلا ومن أسباب قطيعة الرحم الوشاية والإصغاء إليها فكم تشتتت من أسر وتقطعت من أواصر وتفرقت من قلوب وتهدمت من بيوت بسبب المشائين بالنميمه لا كثرهم الله وبخاصه اولئك الساعون بالافساد بين القرابه والمفرقون بين الاحبه المتتبعون للعورات الباغون لاهل البر العثرات وشر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هذا بوجه وهذا بوجه وينقل كلام هذا لذاك على سبيل الافساد بينهما وقد يتقول على احدهما ما لم يقل فيجمع بين النميمة والبهتان قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة ويقال عمل النمام أضر من عمل الشيطان لأن عمل الشيطان بالوسوسة وعمل النمام بالمواجهة وهذا حق إذا تأملته فإن الشيطان لا يستطيع أن يواجهك عيانا ويقول لك صراحة إن فلان يقول فيك كذا وكذا أما النمام فإنه يواجهك بذلك ويتحدث إليك صراحة بما يوغر صدرك على أخيك أو قريبك ثم هو مع ذلك يغلف نميمته وسعيه في الإفساد بينك وبينه بغلاف النصح والمحبة والحمية لك وما هو إلا نمام مفسد وقد يكون كذابا أشرا فيجمع بين النميمة والبهتان وقد قال أبو حامد الغزالي قال الحسن من نمّ إليك نمّ عليك وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة وهو ممن يسعى في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق انتهى كلام الإمام الغزالي ولو أن هذا النمام المفسد واجه عاقلا موفقا فأسكته وكبته ولم يصغي إلى وشايته لم قطع شره وبطل كيده وقد قالت الحكماء قبول السعاية شر من السعاية والسعاية هي النميمة إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية قالوا قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازة فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر بن عبد العزيز إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا ولو أن الناس فعلوا مثل ما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما وجد مكان لنمام أبدا ولن قطع شرهم وماتوا كمدا وغيظا بحقدهم وحسدهم وما أحسن قول الأعشى ومن يطيع الواشين لا يتركوا له صديقا وإن كان الحبيب المقربا وقول سابق البربري اذا الواشي بغى يوما صديقا فلا تدع الصديق لقول واشي وقد بين العلماء ان من حملت اليه نميمه وقيل له قال فيك فلان كذا او فعل في حقك كذا فيلزمه سته امور الاول الا يصدقه لان النمام فاسق وهو مردود الشهاده قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الثاني ان ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله لان النهي عن المنكر واجب الثالث ان يبغضه في الله تعالى فانه بغيض عند الله ويجب بغض من يبغضه الله ولبغض الله له توعده بالحرمان من الجنة ففي الحديث لا يدخل الجنة نمام وفي الحديث الآخر تجدون شر الناس ذا الوجهين الرابع ألا تظن السوء بأخيك الغائب لقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الخامس ألا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث لتتحقق امتثالا لقوله تعالى ولا تجسسوا السادس ألا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ولا تحكي نميمته لأحد فتقول فلان قد حكى لي كذا وكذا فتكون به نماما ومغتابا وتكون قد أتيت ما عنه نهيت وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبدالعزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان